0: Hyvää huomenta, hyvää alkanutta viikkoa. Äh, mulla on alustavia keskusteluja tällä viikolle myös vierasjaksoista, mutta kun mulla on huomenna syntärit, niin sitten mä vaan tälle vitsillä ajattelin, että mm, mitä jos mä tekisin joka päivä jakson? Katsotaan, teenkö mä, mutta mä ehkä teen joka päivä jakson. Ja sitten äh, tähän liittyy myös semmoinen huomio, että... Mä tähän mennessä, mä tehnyt nyt melkein 40 haastattelua ja kaikki mun haastattelut on lähtenyt niin kuin omasta mie- niin no oli kaksi jaksoa, jotka mä tein kaupallisessa yhteistyössä Outlin kanssa, mutta niihinkin liittyy, se, että ne oli niin kuin omasta mielenki- oman mielenkiintoa pohjautuneita jaksoja. Mutta joka tapauksessa kaikki mun valitsevat vieraat on ollut sellaisia, jotka mä oon halunnut, jotka mua on kiinnostanut, ja se on ollut se syy ja peruste ottaa ne tänne. Ja kun katsoo sitä melkein 40 haastattelua, niin niissä on aika hyvin niin kuin, ihmisten erilaisuus Edist- edustettuna. On sukupuolet ja taustat ja lähtökohdat ja bla bla mä oon se mun luontainen tapa olla kiinnostunut, tai luontainen tapa, näyttää syntyvän, synnyttävän aika niin kuin varjoivan tavan, tai varjoivan valikoiman vieraita. Mutta sitten mä ajattelen niin, että sen lisäksi, että mua kiinnostaa luonnollisesti erilaiset ihmiset, erilaisista taustoista ja erilaiset tarinat, niin mä myös koen, että tämän, tällaisen keskusteluohjelman pitäjänä, se on myös vähän niin kuin mun vastuu tai velvollisuus pitää huolta siitä, että se niin kuin Vieraskavalkaadi on moninainen ja yksi ehkä semmoinen tärkeimmistä jotenkin, tai konkreettisimmista itselle liittyen, tai sanotaan näin, että representaatio on mulle tosi konkreettinen ja tärkeä, parannusasia maailmassa. Että se, että me näytetään mediassa ja me niin kerrotaan tarinoita ja näytetään erilaisia ihmisiä tekemässä erilaisia asioita, niin silloin on tosi tärkeä merkitys näin niin esikuvien ja tietyllä tavalla ennakkoluulojen ja ajatusten kannalta, niin se, jota mä ajattelen, että tällaisen keskusteluohjelman pitäjänä ei pelkästään se, että mulla on kiinnostus erilaisia tarinoita ja taustoja kohtaan, mutta mä koen, että mulla on myös tehtävä niin tuottaa laaja representaatio erilaisista ihmisistä. Niin Sitten välillä mä huomaan, että mun mieli menee solmuun sen kanssa, että... Tai se ei oikein osaa käsitellä sitä tehtäväosaa. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että jos mulle tulee muutama jakso putkeen, jossa mulla on vaikka tämmönen lähtökohtaisesti valkoinen suomalainen mies vieraana, noin mun ikäinen, bla bla bla, niin sit mulla alkaa jurnuttaa semmonen ääni mun sisällä, että hei, nyt sun pitää tehdä jotain muuta, nyt sun pitää pyytää joku toinen vieraaksi, ja sitten, vaikka mä tietäisin, että isossa kuvassa, jos mä vaan seuraan mun ääntä, niin välillä saattaa tulla pätkä, että on jotain tietynlaisia vieraita useampi putkeen, mutta et sitten isossa kuvassa ne tasoittuu, niin että mulle näyttää syntyvän aika niin laajaskaalla erilaisia vieraita. Mutta sitten siitä tulee semmoinen äänipään sisällä, että hei, et nyt on ollut tällä ja tällä vieraita liian pitkään, ja sitten sun pitää tehdä tätä. Ja sitten mä yritän tehdä duunia sen eteen, että mä yritän niin löytää ja pyytää ja niin saada vieraita, ja sitten sattuu vaan sillä tavalla, että joku toinen ei halua tulla, vaikka sen takia, että se on sanotaan, Niinku yksi, joka oli mun mielestä tosi kiva, yksi vieras, jota mä olen pitkään halunnut sanoa, että se ei ainakaan vielä tuu, koska se kertoo olevansa tämän ohjelman aktiivinen katsoja. Ja sitten se sanoi, että mm, et, et se ei halua pilata itseltään fiilistä tätä, tästä ohjelmasta olemalla tässä vieraana. Ja se oli mun mielestä ihan hauska juttu, mutta mä silti toivon sen. Bla, bla. Ihmisillä eri syitä, miksi ne ei pääse tai ne ei tule tai joutuu perumaan ja muuta, niin sitten... On vaan tullut semmoisia jaksoja, että mulla on käynyt tosi paskat sekä vieraiden kanssa, jos siinä taustalla on vielä ollut se ajatus, että nyt mun pitää saada joku tietty, tai että mun pitää saada ei joku tietty, tietynlainen vieras. Niin. Sitten mä ajattelin, että okei, okay, että jos mulla on joku tämmöinen niin juttu, niin sitten mä vaan nyt teen sisältöjä sitä kautta, kun tulee. Niinku, Että mä pusken nyt näitä vlogeja ja sitten mulla on taas lappuja vetämässä erilaista vieraista, niin sitten mä katsotaan, jos joku vieras natsaa esimerkiksi tällä viikolla. Mutta mä nyt yritän päästä eroon siitä tästä stressistä ja teen vaan, mikä tuntuu hyvältä ja katsotaan, miten käy. Ää, mitä muuta? Hmm. Tähän alkaa löytyä joku semmoinen niin siisti yhteys, tai niin kuin, että mun, mä alan tuntea jonkun semmoisen, niin jota mun on hankala osoittaa, mutta se on niin kuin, fiilis, että alkaa tulla joku siisti yhteys tähän niin kuin, kommunikaatioon teidän kuuntelijoiden, katselijoiden ja tämän tekemisen välillä, ja sitten se, niin kuin, minkä mä itse ajattelen, että se on niin kuin, tässä jotenkin se siisti osuus on se, että se, aiheet ja yhteys jollakin tavalla tuntuu nousevan merkityksellisemmäksi kuin, niin kuin minä siinä yhtälössä, jotenkin jännästi, if it does make any sense. Ähm. Et se on ollut vähän niin kuin alusta asti, että vaikka tämän ohjelman nimessä on mun nimi, niin se on ollut vähän niin kuin mun haave tästä ohjelmasta, että se liittyisi koko ajan vähemmän ja vähemmän muhun, ja sitten se liittyisi niin kuin teemoihin ja keskusteluihin ja että mä olisin jonkinlainen niin vesseli siinä välissä ja tota, mutta joo, mä en tiedä, se voi olla, että tämä on toistaiseksi vaan mun oma fiilis tästä tekemisestä, mutta että se on hyvä fiilis ja mä oon saanut tosi siistejä palautteita ja mm, ihmisten tapa keskustella ja osallistua tämän ohjelman tekemiseen on jotenkin tosi, tosi kannustava ja siisti ja se on tuntunut tosi kivalta. Öm. Niin joo, mä täytän huomenna 39 vuotta ja tämä on nyt vlogi numero 39 ja mä ensin että se olisi hauskaa, että mä tekisin 39-vuotissa päivänä vlogi numero 39, mutta sit mä olin, fuck it, on liian, suun, tai niinku, et liian osuvaa, että sit mä teen tänä päivänä, niin sit ne ei osu kohdilleen. Mulla saattoi olla jotain muitakin ilmoitusluontoisia asioita, mä sanon niitä jos tulee mieleen, mutta kun oli tullut hyvin kysymyksiä, niin mä alan käymään läpi niitä. Tämä on kyllä ihmeellinen formaatti, että tämä käsikirjoittaa itse tällä tavalla. Meemit ja meemitilit, niiden nousu koronan aikana ja hyviä meemejä. Mä oon puhunut tästä aikaisemmin, aikaisemmin niin jossain pari vlogia sitten, mutta mä en silloin muistanut mainita kaikkia hauskoja meemitilejä, joita mä seuraan. Muutamia... Uh, jotka on ollut nyt hauskoja. Mato matalan meemikembalot kaikkien sanojen välissä alaviiva. Sitten oli... Uh, Mikähän se oli? Gay cat girl memes. Lesbokissa tyttömeemit. Uh, täällä on ollut hauskoja juttuja. Mato Matalan meemikempalot, Ketaminimarku, Memestas. <tos> <tos> Niitä on hankala muistaa, mutta sitten kun lähtee mistä tahansa noista yhdestä liikkeelle, niin sitten päätyy niihin. Niin kuin, tai että ne risti linkkaa ja kommentoi toistensa juttuihin, niin sieltä pääsee koko sinne niin meemivorteksiin. Mutta joo, se on niinku. Mä ihailen tuota meemiskeneä siinä, että musta tuntuu, että musta ei itestä ikinä olisi siihen, että mä en osaisi tehdä semmoista huumoria. Ja sitten se on niinku, ei sillä samaan aikaan mä haluaisin tietää niitä ihmisiä, joita niiden takana on ja kuka niitä, tai niitä meemejä tekee, mutta se on tosi kiehtovaa myös, että ne jää sillä tavalla niin kuin henkilöttömiksi, että sieltä vaan tulee sitä kamaa ja sitä ei voi tietää minkälainen tyyppiä, ja sitä voi vaan kuvitella minkälainen tyyppi niitä tekee, mutta että toi meemi niin kuin Dank meme, tai toi tommoinen niin kuin lainausmerkki Tyhmien meemien skede, niin se on tosi jotenkin ihailtava se huumorin taso, että just tollanen niin jotenkin non taso olisi hyvä olla elämässä mukana, että Mm, pölijäily. Pölijäily on tosi hauskaa ja tärkeää. Ja tossa niin meemiskenessä sitä on tosi paljon. Kyllä mä niille tosi paljon. Mutta sitten hyviä memejä. Voiko tohon edes vastata? onko meemit kuitenkin niin sidottuja ja hetkittäisiä? Mm, ei mulla... Mm. Ehkä mä suhtaudun niihin vaan semmoisina niin ohimenevina asioina, että en mä tiedä, onko mulla niin lempimeemejä, tai osaanko mä sanoa hyviä meemejä. Meemit on niin kuin sit sellainen kulttuuri, joka jotenkin elää ja ruokkii koko ajan. Kivan harrastuksen muuttuminen ammatiksi. Uhka vai mahdollisuus? Öö. Mä muistan joskus lukeneeni jostain, don't make your favorite hobby a day job. Ja se on tosi kinkkinen juttu, Koska jos mistä tahansa asiasta tulee työ, niin sen mukana on helppo menettää siihen liittyvää arvoa ja merkitystä itselle. Että heti kun jostain asiasta tulee työ, niin sitten siihen helposti tulee ulkopuolisia ääniä tai ulkopuolisia... Valtarakenteita, joilla on yhtäkkiä jonkinlainen oikeus tai lupa, tietenkin riippuen siitä niin kuin harrastuksesta, joka muuttuu työksi, mutta että yhtäkkiä on ulkopuolisia toimijoita, joilla on oikeus määritellä sitä, että miten sä teet sitä sun työtäsi, tai eli toisin sanoen, miten sä harrastat rahalla sitä sun harrastustas, Ää, Harrastaminen on muuten yksi, mä en tiedä, mä ehkä maininnut tästä aikaisemmin, mutta yksi mun suomen-ruotsalainen kaveri on opettanut kun se on tarkkailu suomen kieltä vähän silleen lainausmerkeissä ulkopuolisen näkökulmasta, niin se on opettanut mulle hienoja suomen kielen sanoja, joita se on tajunnut, joita on muun muassa urheilla, jossa ollaan urheita porukalla, tai keskustella, joka tarkoittaa sitä, että etsitään yhdessä yhteistä keskustaa, pallotellaan keskuksella, eli keskustellaan. Sitten on henkilö, on hengelle sama kuin putkilo on putkelle, eli henkilö on hengestä otettu tämmöinen yksikkö, ja se vastaa myös tosi paljon ehkä mun tietoisuuskäsitteeseen, mutta sitten yksi semmoinen sana, minkä mä oon itse löytänyt, on harrastaa, joka tarkoittaa sitä, että otetaan joku asia ja suhtaudutaan siihen sillä tavalla, että tehdään siitä harrasta, eli tehdään siitä vähän pyhempää tai merkityksellisempää, hartautetaan se eli harrastamme jotain, niin tässä kysyttiin, jos harrastuksesta tulee työuhka tai mahdollisuus. Mulle itselle graafisen suunnittelun kanssa kävi vähän niin kuin silleen, että se oli vuosia mulle harrastus. Mä tykkäsin siitä niin kuin visuaalisten pintojen tuottamisesta ja niin kuin elementtien laittamisesta ja Mä tein niitä nettisivuja ja niin semmoista internetgraafista suunnittelua ja suunnittelin jotain niin kuin alkeellisia omia logoja ja tollasta. Mutta sitten siitä tuli duuni, musta tuli lehti ja niin kuin AD, ja sitten mä menin vielä taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan sitä, ja sitten ei lisää duuneja, mutta en mä tiedä tappoksi multa sen harrastuksen se niin kuin, että siitä tuli duuni, vai sitten ihan muuten elämässä menin eteenpäin, mutta sitten mä niin kuin, no nyt viime vuodet mä oon ollut sitten taas graafinen suunnittelija, vain harrastajana, että mä en ole oikein tehnyt sitä työksi mutta joo, kyllä sen kanssa pitää olla tarkkana. Riippuu tosi paljon siitä harrastuksesta, mikä se on ja että kuinka vaikeaa sitä harrastuksesta on saada duun, niin Ehkä silläkin on merkitystä, Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain skeittausta, että jos saa skeittauksesta tehtyä työn, niin se on aika niinku harvinainen mahdollisuus, niistä todella kannattaa niinku harkita. Ja skeittaus on vielä myös siitä kiitollinen työksi muuttuva harrastus, että sen harrastamisen muoto muuttuu usein tosi vähän siinä vaiheessa, kun se muuttuu duuniksi, että skeittaukseen on syntynyt kulttuuriin, jos, kulttuuriin, jossa ne yritykset ja lainausmerkeissä työnantajat, jotka siitä tekee työn, ymmärtää sitä lajin luonnetta niin paljon, että ne tajuaa, että sen ihmisen harrastamisen tapaan ei pidä mennä sörkkimään ja sitä ei niin kuin, pidä muuttaa. Mutta valokuvaus taas on sitten semmoinen hyvä esimerkki siitä, että valokuvaus Harrastuksena on tosi eri asia kuin valokuvaustyönä, Et valokuvauksessa harrastuksena siinä saa itse päättää sen, millaisia kuvia ottaa, mitä niissä haluaa tehdä ja minkälaisia sääntöjä tai rajoituksia haluaa tehdä itselleen, mitä ei halua tehdä ja niin edelleen, mutta heti kun valokuvauksesta tulee työ, okei tästäkin on esimerkkiä. ihmiset on saanut harrastettua oman valokuvauksensa sen näköiseksi ja sen kaltaiseksi, että ne on voinut pitää kiinni siitä, että tämä on mun tekemistä, ja kukaan, asia, että niin kuin asiakkaan täytyy ymmärtää, mitä mä teen, tai työnantajan tai kenen tahansa, että se pitää ymmärtää, mitä mä teen, ja maksaa siitä, mitä mä teen, ei siitä, että, se maks- niin kuin, että sitä mahdollisuutta ei ole, että se maksaisi siitä, että mä teen jotain, mitä se haluaa. Niin sellaisia esimerkkejä on, mutta keskimäärin valokuvaus menee niin, että... Että sä harrastat valokuvausta ja susta tulee teknisesti hyvä valokuvaaja ja sä osaat ottaa valokuvia, niin sitten sulta aletaan tilaamaan valokuvia, jossa joku muu kertoo, valokuva, millainen valokuva sun pitää tehdä. Ja sitten sun henkilökohtainen ilmaisutapa tai sun henkilökohtainen estetiikka näyttelee roolia tai ei näyttele roolia siinä lopputuloksessa niin vaihtelevuuden mukaan. Mutta tosi usein kuitenkin valokuvaustyönä on tosi erilaista kuin valokuva ja tästä on paljon iloisia poikkeuksia. Mutta kyllä sen kannattaa, ei mulla ehkä tähän kysymykseen ole yksinkertaista vastausta, mutta kyllä sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Harrastuksen muuttuminen työksi voi pilata sen harrastuksen itseltä. Ja sitten mä näen sen, tämä ei ole ihan täysin sama asia, mutta mä näen sen monissa yrityksissä, joka on, joku ihminen on ollut kiinnostunut jostain asiasta tai tehnyt jotain juttua, keksisinköhän mä nyt jotain esimerkkiä, vaikka joku. Otetaan vaikka se graafinen äh, suunnittelu, että joku on ollut super kiinnostunut graafisesta suunnittelusta ja sitten se on niinku halunnut perustaa firman sen oman ja ystäviensä tai niinku vaikka vaan oman graafisen suunnittelunsa ympärille. Sitten se firma on ruvennut menestymään ja sitten sille, niinku se on ruvennut kasvamaan, on tullut työntekijöitä, on tullut toimistokulttuuria ja kaikkea muuta. Niin sitten yhtäkkiä se yrityksen perusteja, joka on perustanut sen siksi, että se saisi tehdä sitä, mitä se haluaa huomaa, että se ei olekaan moneen vuoteen tehnyt sitä asiaa, minkä takia se koko se jutun perusti. Että se firman pyörittäminen ja se business ja kaikki muu veikin sen ajan niin, että se ei enää pääsykään tekemään sitä graafista suunnittelua. Ja tästä on lukuisia esimerkkejä arkkitehtuuriin ja sisustussuunnitteluun ja plaudullaan kaiken maailman niin kuin, asioihin. Eikä sen tarvitse olla pelkästään edes luovat alat, mutta asioita, joista ihmiset perustaa firmoja päästäkseen tekemään jotain, mistä ne tykkää ja sitten se firma syö sen niin kuin, tekemisen sisäänsä, niin toi on toinen semmoinen vähän niin riski, mitä asioissa voi käydä, jos niin semmoisesta intohimoasiasta tulee duuni, mutta joo. Eli kiva, kivan harrastuksen muuttuminen ammatiksi, uhko vai mahdollisuus? Ehdottomasti molempia. Ehkä kuitenkin enemmän mahdollisuus kuin uhka. Näin mä ehkä haluaisin sanoa. Milloin ja miksi itkit viimeksi? Mä on aika huono itkemään. Mä huomaan, että mä niin valuttelen kyyneleitä pyöräillessä ja välillä juostessa, jotka ei ole pelkästään tuulikyyneleitä, että niistä tulee jotain muutakin. Mutta Hmm. Sitten on ollut semmoista vähän niin kuin onnenliikutusta, mutta sitäkään niin kuin ei, ole, sitä ei oikein voi ajatella itkemiseksi, että on niin kuin vaan silmät kostuneet ja ehkä valunut jotain kyyneleitä, mutta ole kuitenkaan niin kuin, mä en ehkä kuitenkaan ajattele, että se olisi niin kuin mennyt itkuksi asti. Hmm. Siitä on kyllä niin kauan taas. Ja kyllä itkeminen on myös sellainen asia, jota mä tasaisesti ajattelen. Nyt mä vähän niinku haluaisin oppia sitä. Mm. Mutta joo, ehkä se on selkein esimerkki siitä, että mä teen sitä liian vähän ja mä oon vähän niinku kehno itkemään, kun mä en osaa sanoa milloin mä itken viimeksi. Mutta mä ehkä epäilisin, että miksi. Niin mä epäilisin, että se olisi ehkä se, että mä luulen, että se syy, miksi mä oon itkenyt viimeksi ja musta tuntuu, että suurin osa mun itkuista on ehkä liittynyt siihen, on semmoinen Niin kuin semmoinen maailmaan sopeutumattomuuden itku tai semmoinen niin jotenkin kokemus siitä, että yrittää parhaansa, mutta ei silti löydä paikkaansa tai yrittää parhaansa. Ja silti on jotenkin silleen niin kuin outsider semmoiselle niin kuin... Outsider on myös hyvä asia ja se tuntuu usein hyvältä, mutta että sitten jos sitä on itkenyt, niin sitten semmoinen niin paikkaansa löytämätön outsider ja sen suhde semmoiseen niin parhaansa yrittämiseen, niin se on varmaan, mä voisin veikata, että se on niin kuin, miksi mä itkenyt viimeksi, mutta mä en osaa sanoa milloin. Öö. Sitten... Öö. Häpeä. Tämä tuli mulle mieleen tällä viikolla, kun mä kuulin jostain, että on neljä perustunnetta. Mitkä ne oli? Ilo, suru, viha. Mun ystävä kuunteli sitä Eeva-kouluun korkeintaan vähän väsynyt kirjaa. Ja sitten siinä sanottiin, että jonkun psykologin tai jonkun muun mukaan, Öö, oli neljä perustunnetta ja sitten ne oli ilosuru, viha ja joku, mä en muista mikä se oli ja sitten mä keskeytin sen, että hetkinen, että minkä, niin että kun oli niin kuin neljä perustunnetta ja sitten muut tunteet on vähän niin kuin johdannaisia siitä, niin sitten mä kysyin, että mikä, minkä johdannainen häpeä sitten on, ja sitten me ei niinku keksitty sitä, tai mulla ainakin itse ei roikkumaan sillä tavalla, että se ei kyllä ehkä niinku osunut niihin siinä esitettyihin perustunteisiin tai niiden johdannaisiin. Häpeä on tosi jännä tunne, ja... Mä en oikein usko siihen, tai mä en usko sen hyödyllisyyteen. Mä koen, että häpeä on tosi paljon kristillinen tai uskonnollinen jäämä. Se on on vallankäytön tunne tosi paljon ei välttämättä ihmisten, mutta et silleen kulttuurin tai jonkun sanotaan vaikka tupakoijan ja tupakoijan sitten tupakoinnista kokemaan häpeä, niin mä en usko, että siitä on mitään hyötyä. Mä en oikein usko, että se häpeä on, on hyvä motivaattori saamaan ihmisen lopettamaan jonkun haitallisen käytöksen ja sitten se jää vaan niin kuin myrkyksi siihen sen alkuperäisen asian päälle, että on niin kuin se tupakointi ja sitten on vielä päälle se häpeä, joka niin kuin myrkyttää omalla tavalla. Mä näin jossain internet joku, oli joku tämmöinen keskustelu tai joku tällainen tyyppi, joka kävi niinku aktiivisesti tällaista niinku... mm, paremman termin puutteessa niinku wow-keskustelua tai sille yhteiskunnallisia epäkohtia ihmisten toimintaan liittyviä keskusteluja, niin sitten se sanoi, kommentoi jotenkin niinku omaa tai oman viiteryhmänsä tapaa keskustella, että shaming is not okay, but shame is tai jotain, että, että, että sen keskustelun alkupisteessä ei pitäisi niin shameata ihmisiä, mutta sitten jos ihmiset sheimaantuu tai kokee häpeää niistä niin jutuista, niin se on ok. Ja mä oon kyllä vähän eri mieltä siitä. Tai niin kuin, että mä en vaan mä en ymmärrä, vaikka mä itse koen häpeää, ja niin välillä niin tosi paljonkin, ja niin kannan ja ahistun siitä, niin mä en vaan usko. Se on tosi voimakas tunne, sitä on hankala hallita, sitä on hankala... Niin muokata tai taltuttaa, mutta mä en usko sen hyödyllisyyteen. Syyllisyys ja häpeä on, mä koen, että ne on molemmat sellaisia, joista ei ole oikein mitään hyötyä ihmisen toiminnan paremmaksi saattamiseen, tai mä uskon, että niille molemmille on inhimillisempiä ja tehokkaampia vaihtoehtoja, ja häpeässä, niin kuin varmaan kaikissa muissakin vaikeissa tunteissa, niin ehkä se paras lääke on se, Jotenkin lintuperspektiivi asia, että yrittää ottaa kauemmas ja todeta niin kuin sitä, että minä en ole pelkästään ne asiat, joista koin häpeää. Tai niin kuin onnistua laittamaan sen niin kuin häpeän kokemiseen mittakaava jotenkin oikeeseen jamaan. Ja, hmm, häpeän musertava, se on niin kuin sillee, Pieneksi rutistava ja satuttava tunne. Ja ehkä voi olla, että minulla on niin kuin, niin kuin katteetontakin antipatejaa häpeää kohtaan siksi, miten sitä on käytetty. Just tämä niin uskonnot. Ja varsinkin kristinusko, niin se on niin paljon jotenkin niin kuin vuosisatojen aikana käyttänyt valtaansa semmoisen niin häpeän tuottaminen. Jos ajatellaan niin pelkästään siitä, että oli häpeä puut aikoinaan kirkossa, että kun ihminen oli tehnyt jotakin väärää tai ihminen oli jotenkin mokaillut tai mikä ikinä se olikaan, niin ihmiset tuotiin kirkon eteiseen, sidottiin häpeä puuhun ja sitten toiset ihmiset saattoivat sylkeä niiden päälle ja ilmoittaa, niin kuin, tai niin kuin ilmaista pilkkaansa ja niin halveksuntaansa niitä kohtaan. Sitten minusta tuntuu, että rangaistuslaitos tai oikeuslaitos edelleen kantaa joitakin niitä ideoita jollakin tavalla mukanaan, ja siitä mielestäni hyvä esimerkki on se, että rikoksille on ennalta määrättyjä rangaistuksen kestoja riippumatta siitä, tai että se rangaistuksen kestoharkka on määritetty etukäteen rikoksen mukaan, Ennen kuin on otettu selvää, että miksi ja minkälaista paikasta ja minkälaista henkisestä lähtökohdista ja minkälaisiin motiveihin se rikos on tapahtunut, niin siinä mun mielestä näkyy sitä rangaistuksen, asia, rangaistuksen ajatusta ja usko rangaistukseen se, että ihmisten toiminta korjaantuisi sillä, että niitä rangaistaan, niin mä uskon, että sen taustalla on myös jotenkin ajatusta siitä, että ihmisten toiminta korjaantuisi, jos he tuntevat häpeää. Että ihmiselle, niin kuin, ihmiselle, ihmistä rangaistaan sen väärästä toiminnasta, joten se tajuaa hävetä omaa toimintaansa ja sen jälkeen korjata sitä, niin toi tuntuu musta tosi jotenkin älyllisesti epärehelliseltä, että mä haluaisin käydä tästä niin kuin jotenkin sille pedagogien ja psykologien kanssa keskustelua, jo, niin tai musta tuntuu, että pedagogia ja psykologia ei hirveästi enää niin kuin usko tuollaisten asioiden varaan, mutta silti meillä on sitä jotenkin rakenteissa vielä läsnä tosi paljon. Nenän kautta hengittäminen urheiluaikana. Mä oon kuullut tästä jotain juttuja. Olen niin niin jossain juoksujutuissa kohdannut sitä, mutta sitten olen saanut tästä myös jonkun luetun vahvistuksen joltain, joka tiesi asiasta. Se oli joku urheilu, mikäli joku fysiologi tai joku, joka sanoi siitä, mutta että mulla itsellä ollut se vähän sama fiilis, että, että siinä suun kautta hengittämisessä ei ole mitään vikaa, että sen nenän kautta hengittäminen on vaan niin semmoinen niissä lainausmerkeissä, mutta vähän silleen sankariteko, että niin kuin, tai se on semmoinen niin uusi niin vaatimus itselle siihen suoritukseen, että se suun kautta hengittämiskela ei ole mitenkään huono, se on vaan helpompaa, saat enemmän happea kerralla sisään, enemmän happea kerralla ulos, ja sitten kun sä saat sun, niin hapenottotarpeen ja hapenottokyvyn tarpeeksi hyväksi, niin sit sä voit hengittää nenän kautta, mutta mun käsittääkseni siinä ei ole hirveästi mitään muuta hyötyä kuin se, että se on vaan jotain, minkä sä saavutat tai mihin sä pystyt, niin sen takia mä en ole jotenkin niin miettinyt tai spennannut tai niin kuin ollut kiinnostunut siitä asiasta. Kyllä niin kuin ajatuksena tuntuu hauskalta, että vois vaan silleen rauhallisesti hengittää nenän kautta sisään ulos ja edetä juosten, mutta ei... En, joo, ei, niin kuin, ei mulla ole siihen oikein mitään semmoista hirveätäkin, niin se ei merkkaa oikein mulle mitään. Uh, Tinder-jakso ja kumppaniin tutustuminen, joku vieras. Joo, mä oon miettinyt tätä samaa, mutta että kukapa on hyvä Tinder-vieras tai Tinder-aiheen vieras, Mä mietin joskus aikaisemmin silloin, kun mä olin itse Tinderissä, että jos olisi ottanut vieraita Tinderistä, että jos olisi kysynyt mätseiltä, että tuutko mun keskusteluohjelmaan vieraaksi, mutta sitä mä en nyt ainakaan toistaiseksi voi tehdä, koska mä en ole Tinderissä. Mutta sitten kun mä en toisaalta haluaisi myöskään, öö, mä en toisaalta ehkä haluaisi lähteä myöskään niin mihinkään tutkija-asiaan, koska mielummin... Mieluummin jotenkin silleen kokemusasiantuntijuutta, mutta mä oon viimeisen kolmen vuoden aikana ollut off Tinderissä. Mä luulen, että mä dikkasin Tinderistä paljon enemmän silloin vuosia sitten, kun mä en ollut siellä ja se oli vähän niin kuin uusi juttu ja mä olin parisuhteessa, niin silloin se oli musta tosi kiehtova ja niin kuin tälleen, mulla ei ollut mitään kokemusta siitä, mutta sitten kun mä erosin, ja jonkun aikaa sen jälkeen menin Tinderiin, niin se ei ehkä ollutkaan sit loppujen lopuksi niin siisti, kun mä olin etukäteen ajatellut, että se olisi, mutta tota... ei sillä, on se silti ollut siistiä, on silti ollut hauskaa ja ollut niinku siistejä kohtaamisia ja niin joo, mutta sitten mä huomasin aika nopeasti, että ei se niin loppujen lopuksi sitten kiinnostanut mua niin pitkään, että mä en varsinkaan en tykännyt siitä niin omasta, mitä se teki mun aivoille. Että, että mä laitoin Tinderissä ei ihmisille, joiden mä tiesin, niin kuin, että reaalimaailmassa mä antaisin ihan eri tavalla niin mahdollisuuden ja, tai jotenkin Voisin olla ihan eri tavalla kiinnostunut jotain muuta, niin sitten se jotenkin se semmoinen estetiikkavetoisuus, joku sellainen, niin se Tinderin toimintamalli, niin se mun aivoille ja tavalla, niin tavalle katsoa ihmisiä sellaisia asioita, joista mä en tykännyt. Ja sitten pääosan siitä ajasta, kun mulla on ollut Tinder, niin mä oon huomannut, että mä oon niinku käyttänyt sitä vähän silleen vaan niinku prokrastinaatiotyökaluna, että mulla on ollut tylsää, niin sitten mä oon avannut Tinderin. Ja sitten mä oon laittanut kymmenen kertaa ei, ja sitten mä oon ollut silleen, että niin, mitäs mä täällä teen. Ja sitten niinku taas sammuttanut sen, ja sitten seuraavana päivänä sama. Ja tämä ei ole siis millään tavalla niinku... Mulla ei ole mitään tinderia vastaan. Päinvastoin, että Tinder on niinku hauska juttu ja hyvä juttu, että sellainen on. Ja olen itsekin saanut siitä riemua, mutta että se ei vaan ole ehkä puhutellut mua niin paljon kuin maisin etukäteen jotenkin paperilla ajatellut. Ja nyt mä en ole ollut siellä taas monen kuukauteen. Mutta joo, niin toi aihe moderni kumppaniin tutustuminen on kiinnostava ja siitä olisi... Kiva tehdä aiheita, kun keksisi jonkun kulman. Pitää miettiä sitä vielä. Ja, äh, Insta DM on uusi Tinder, hän sanotaan. Ja niin kuin itsekin olen kyllä saanut sen huomata, että kyllä varmaan isomman osan viimeisen kolmen vuoden kohtaamisesta niin ne on tapahtunut Instagramin DMn kautta kuin Tinderin kautta. Joo, joo ja varsinkin semmoista niinku tai tärkeäksi muuttuneet kohtaukset, kohtaamiset, niin ne on tainnut kaikki tapahtua InstaDMn kautta, ei Tinderin kautta. Mm, on, joo, mm. ei voi sanoa tolleen, mutta kuitenkin DM on syrjäyttänyt Tinderia tosi paljon, ja ihmiset osaa sitä selkeästi tosi hyvin käyttää myös siihen, että jos Tinderin niin se, mitä se teknisesti tarjoaa on se, että se antaa sen swipin, joilla voidaan molemmin puolin kertoa jonkinlaista kiinnostuksesta, niin sitten ihmiset on oppineet kyllä tekemään sen saman Instagramilla, että näillä ja näillä <lacht> millä tahansa liekki emojien laittamisella voidaan kertoa molemmin puolisesta kiinnostuksesta, ja sitten se keskustelu voi jatkua siitä niin kuin se olisi ollut Tinder-match. Mutta tosi kiinnostava aihe. Ei tällä hetkellä hirveän omakohtainen. Ää, taiteen ostaminen, kuvataideteemassa. Mulla ei on tästä hirveästi kokemusta kumpikaan ei näytä tässä toinen näkyy ää, haastattelujakseen isossa kuvassa, joka on tuolla päätöseinällä. Niin toinen niinku taidehankinta, jonka olen tehnyt, on melkein 20 vuoden takaa, ja se on semmoinen... Mun lapsuuden ystävä ja niin kuin lapsuuden naapuri ja Torniosta lähtöisin oleva taiteilija kuin Hanna Kanto, joka on viime vuosina ollut Kuvataiden akatemiassa Helsingissä ja tehnyt nyt paljon täällä ja oli muun muassa tuolla viime kevään. Vai syksyn? Milloin se oli? Eikö syksyllähän se oli? Eikö niin? Viime kevään, Kuvan kevät-näyttelyssä Hannalla oli siellä paljon duuneja ja sillä on ollut viime vuosina myös korjaamossa iso näyttely muuta, niin mulla on yksi Hanna Kannan duuni, jonka mä oon ostanut ehkä 20 vuotta sitten, ja sitten viime syksynä mä ostin galleria Hippolyytteestä Liina Jelanskin tuollaisen kuvan Intiasta niin vuoristomaiseman, ja se, on, se ei ole näkynyt koskaan näissä jaksoissa, koska se on just sen kameran takana, mikä kuvaa tätä niin laajaa tilaa, niin se on tuolla mun telkkari yläpuolella, Olohuoneen seinällä, ja siellä on muitakin niin kuin, vuorivalokuvia, mutta tuo Liina Jelanskin kuva on ihan superkaunis, siinä vaan näkyy niin kuin, semmoista niin kuin, vuoriautiomaata, ja se on niin kuin, just se paikka, tai just hengeltään se paikka, jonne mä haluan tulevina vuosina mennä, niin se on ollut sille tosi merkittävä, tai niin kuin, siis se on Merkittävä kuva mulle tässä tilassa, että mulla on jatkuvasti joku paikka, johon mä voin projisoida niitä mun haaveita ja fiilistellä sitä sinne kohti etenemistä. Mutta kuvataiteen ostamisesta, mm, mä en ole tehnyt sitä hirveästi, joten mä en myöskään tiedä sitä hirveästi, mutta sitten mä oon taas toisaalta, mä oon taidekoulussa ja ollut paljon tekemisissä niinku taiteilijoiden kanssa, ja mulla on paljon ystävissä kuvataiteilijoita, niin sitä kautta sitten vähän jotenkin niinku on tuttua toi niinku galleriatoiminta ja toi, mutta äh, ehkä mä itse ajattelen niinku siinä taiteen ostamisessa, että mulle tärkeintä on se, tai mä haluan ajatella siitä niin, että jos se taiteen ostaminen olisi niinku sijoituksen kaltaista toimintaa, niin sitten se sijoituksen kaltainen toiminta on niinku sivutuote, että tämä että taulu, mistä mä tykkäsin, tai ta- tämä taiteilija, mistä mä tykkäsin, niin se sattuu olemaan myös vetovoimainen taidekentällä, että siihen on kiinnostusta ja sen niinku duunien arvo saattaa nousta ja muuta, niin mä toivoisin, että se olisi niinku sivutuote, että ihmiset ostais taidetta sillä perusteella, minkä ajattelin että mä haluan, että tämä duuni tai tämä asia on niin kuin tilassa, jossa mä elän. Ää, niin, no onhan toikin kyllä kuvataiteen ostamista, mutta tuossa haastattelujaksoissa haastattelijan taka, haastateltavan takana näkyvä iso omena, niin se on sellaisen viime vai toissa vuonna kuolleen italialaisen taiteilija Enzo Marin noita silkkipainoduuneja. Ne on alun perin tehty 70-luvulla ja sitten joskus 2000-luvun alussa noista on tehty uusintavedoksia, niin Mun vanhassa kodissa tai siellä missä mun ex-vaimo ja lapset asuu, niin siellä on Ensomarin samankokoinen päärynä ja sitten siellä on semmoinen pantteri, semmoinen kissaeläin, puolikas, yhtä leveä, mutta puolikas korkeudeltaan tosta, mutta mulla on tuo omena tossa ja siitä mä saan kyllä riemua jatkuvasti myös. Ja se on ollut niin kuin verrattain halpaa. Ja kaunista ja isoa taidetta, että olisiko tullut joku 2500 euroa aikoinaan Amazonista. Ja sitten mä oon kehystänyt sen ehkä jopa vähän kalliimmalla, kuin mitä se alkuperäisen vedoksen hinta on ollut. Mut sitten muuten mä oon sisustanut niinku seiniäni tosi paljon silleen random asioilla, joihin mä vaan suhtaudun tai niinku pidän niitä jotenkin taiteen kaltaisesti. On... No nää nyt on ehdottomasti kuvataidetta, nää mun tyttäreni tekemät maalaukset ja sitten jotain mun... Pojaan tekee piirrustuksia myös, mutta sitten täällä on ihmisiltä tulleita kirjeitä ja postikortteja täällä seinillä ja sitten täällä on niin kuin, hmm, lehtileikkeitä ja omia valokuvia ja kaikkea tällaista, niin... Hmm. Ehkä mulla on se, että mä suhtaudun näihin mun seinäpintoihin ja siihen tilaan, jossa mä oon, niin sillä tavalla visuaaliset ärsykkeet edellä, että se, että onko ne asiat taiteilijan tekemiä tai onko ne taiteen niin esineinä arvokkaita, niin sillä ei ehkä ole niin paljon merkitystä, vaan että miten mä koen, että ne stimuloi niin muualta tai tätä tilaa. Mutta joo, ehkä tällä hetkellä mua eniten kiinnostaisi veistokset. Niin kolmiulotteiset esineet. Nyt mä oon ostanut tänne tämmöisiä niin halpoja kirppiskipsiveistoksia, mutta et sitten niin tämmöinen moderni veistostaide, jotain niin ihmeellisiä möhköjä ja esineitä, niin sellaisia oon kiinnostaisi vähän keräillä tänne, mutta tota, ehkä se on myös liittynyt siihen, että ei ole ollut hirveästi rahaa tehdä mitään taidehankintoja, niin ei ole myöskään miettinyt, että millaisia taidehankintoja tekisi, jos tekisi, mutta Kuvataide on selkeästi sellainen asia, että aina kun siihen antaa omaa aikaansa ja fokusta, niin se palkitsee aina. Jokainen galleriakierros, jokainen museokäynti, jokainen internetseikkailu, joidenkin niin taiteilijoiden tekemisten perässä niin aina, niin kuin aina on palkinnut. Niin kysyjälle terveisiä taiteen ostaminen, kuvataide TMS, niin mä en ehkä osaa sanoa tähän nyt muuta kuin do it. Ja älä kuvittele, että siihen on joku oikea tapa tai tapa, joten se pitää, miten se pitää tehdä. Kuuntele omaa niin esteettistä ja visuaalista niin mieltä ja sielua ja mene niitä asioita kohti, mitkä kiinnostaa. Ja älä välitä siitä, että kuinka paljon muut arvostaa sitä taidetta niin suhteessa siihen, mikä sua itseä kiinnostaa. Mene niitä asioita kohti, mitkä inspiroi. Ää, milloin keskusteluohjelma Mertsiä tulee saataville? Passiivis-aggressiivinen hymiö, ei tämä oikeasti varmaan passiivis-aggressiivinen, mulla on opetettu, että tuo kaksoispiste on passiivis-aggressiivinen, mutta tässä on kysyjällä ihan syytäkin passiivis-aggressiivisuuteen, mä oon luvannut sitä mertsiä jo pitkään, se mertsin tuotanto on jo valmis, mutta multu puuttuu sen nettisaitti, ja mun friendi, joka koodaa, on luvannut koodata se nettisaitin mulle ja se ei ole saanut aikaiseksi, jos sä kuuntelet tätä, niin hala a jo voi. Mutta mä kysyn nyt siltä, ja jos se sanoo, että sori, mä en nyt oikeasti saa aikaiseksi, niin sit mä etin uuden toisen tavan. Mutta mä toivon, että tämä merch asia ihan sama kuinka kauan mulla menee, niin se ei niinku menetä merkityksensä, että sitten kun sitä saa, niin ihmisiä kiinnostaa se edelleen. Mutta toivottavasti pian, en lupaa yhtään mitään. Taiteen asema yhteiskunnassa. Tähän voisi varmaan lähestyä sillä tavalla, että analysoisi sitä, että miten se näyttäytyy nykypäivänä ja sitä, että mikä se mun mielestä on taiteen asema yhteiskunnassa. No ensinnäkin pitäisi varmaan määritellä se, että mikä on taidetta. Mä koen, että mun määritelmä taiteelle on usein, ehkä se oli tuossa äskeisessäkin taiteen ostamisen kysymyksessä tuli esiin, mutta laajemminkin mun oma määritelmä taiteelle tuntuu olevan laajempi kuin mitä taidemaailma tai taiteilijat sen ehkä itse määrittää. Musta on aina tuntunut, että taiteeseen liittyy semmoista taiteen tekemisten mustasukkaisuutta, joka ehkä näkyy tässä muutama viikko sitten tai pari viikkoa sitten oli tämmöinen niin kuin myrsky vesilasissa. oli tämmöinen, Laura Freeman oli kirjoittanut jon, niin kuin kolumnin, jossa se oli ottanut kantaa siihen, että millä, niin kuin, millä jotenkin meriteillä julkaistaan kirjallisuutta tai millä meriteillä ihmiset kutsuvat omia tekemisiään taiteeksi tai niin kuin, että kun ihmiset on korona-aikana ruvenneet maalailemaan kotona jotain niin kuin akvarellitaidetta, niin että onko se niin kuin sit taidetta ollenkaan ja niin edelleen. Ja samaan aikaan tuolla on ihmisiä, joilla on korkeakoulutus ja niin kuin taiteen historia, opinnot ja bla kaikki niin tämä. Ja sitten siitä syntyi tosi moniäänistä ja monitahoista. Ja niin ja siinä samassa kolmanisessa puhuttiin myös... Niin kuin Influenssereista silleen maailmanmuuttajina tai yhteiskunnallisiin keskusteluihin osallistujina ja muuta. Mutta Mulle ehkä siinä keskustelussa henkilökohtaisesti itselle se isoin juttu oli siitä, se, että mä, niin kun, ja nyt tässä menee kaikki ne argumentit ja jälkikeskustelut ja seuraukset, niin kaikki nää sekaisin, niin mä en enää, mä viittaan siihen keskusteluun yleisesti, mä en viittaa siihen Laura Freemanin kolumniin, enkä mä viittaa mihinkään yksittäiseen kohtaan sitä keskustelua, mutta siinä kokonaiskeskustelussa oli välillä kuultavissa ääniä, että niinku sillä olisi joku itseisarvo, tai joku juttu, joka meidän pitää ottaa jotenkin merkityksellisenä, että joillakin ihmisillä on se taiteilijan koulutus, tai että ne yhtään väheksymättä sitä, että ihmiset on. On suuri todennäköisyys, että jos sä opiskelet viisi taidekoulussa ja opiskelet taidehistoriaa ja muuta, niin sä tuut siinä sun oman taiteen sisällä tai sen taiteen kehikossa tekemään, mm, ei välttämättä niin, että sä tuut tekemään jotain niin kuin silleen kiinnostavampaa, mutta sä tuut helppo, niin kuin luultavasti sä tuut välttäneeksi monia semmoisia sudenkuoppia tai semmoisia niin already been done juttuja, jotka on pois siitä kiinnostavuudelta, että jos sä oot tehnyt sun taustatyöt, mutta mä olen sitä mieltä, että meillä on yhteiskunnassa aivan liikaa semmoista akateemisuususkollisuutta tai sellaista, että sillä olisi joku itseisarvo tai merkitys, että ihminen on hoitanut jonkun asian paperilla tai kulkenut jonkun tietyn polun päästökseen, tiettyyn pisteeseen. Suurin osa ei voisi olla suurin osa. Iso osa valokuvaajista ja kuvataiteilijoista, joita mä oon seurannut, on itse oppineita tyyppejä ilman koulutusta. Ja ehkä tärkeimpänä mä ajattelen sen niin, että... Maailmassa yleisesti kaikkia asioita pitäisi tehdä huomattavasti enemmän niiden ihmisten, jotka eivät tiedä, miten sitä pitää tehdä, koska sitä kautta tulee virheitä ja uusia asioita ja sellaisia niin versioita asioista, mitä koulutuksen tai oikeat tavat tai väärät tavat oppinut ihminen ei enää välttämättä tule tehdyksi, niin ottamatta kantaa ehkä siihen laajempaan keskusteluun, niin mä Vastustan sellaista puhetta tai ajatusta, jossa esimerkiksi taiteen sisällä vähätellään ihmisten tai vähätellään tekemisen arvoa, jolla ei ole taiteen koulutusta, tai pidetään automaattisesti arvokkaampana tai merkityksellisempänä esimerkiksi taiteen tekemi, taidetta tai taiteita sellaisten ihmisten tekeminä, joilla on koulutus siihen. Matemaattisesti, todennäköisyydellisesti, luultavasti ne ihmiset, joilla on se koulutus, niin niillä on suurempi todennäköisyys tehdä kiinnostavaa ja aikaa kestävää ja jotenkin niin kuin lainausmerkeissä pätevää taidetta. Mutta mä en tykkää yhtään siitä ajatuksesta, että sitä pidetään jonkinlaisena lähtökohtana sille keskustelulle tai vähätellään tai arvotetaan sen mukaan, mikä on koulutus johonkin asiaan. Tämä oli ehkä vähän sivutie, mutta kun se kysymys oli taiteen asema yhteiskunnassa, niin mulle taiteen asema yhteiskunnassa on tutkia erilaisia mahdollisuuksia tehdä virheitä ja asioita, joita kukaan toinen ei ole tullut tehneeksi tai aatelleeksi ja ton määritelmän kautta koko taiteen määritelmä mulle laajenee tosi paljon, että mulle taide Tai mä suhtaudun samalla lailla moniin muihin asioihin kuin mä suhtaudun veistostaiteeseen tai maalaustaiteeseen tai valokuvataiteeseen tai käsittetaiteeseen tai tanssitaiteeseen tai johonkin muuhun, niin mä suhtaudun moneen muuhun samalla mielenkiinnolla tai samalla inspiraatioresponssilla, vaikka niissä ei ole sanaa taide tai niissä ei koskaan käytettäisi niiden ympärillä taide, niin mä arvotan niitä samalla lailla, mä pidän niiden rooli yhteiskunnassa ja yhteisössä on mulle sama, ja siksi mä suhtaudun niihin jotenkin taiteen kaltaisella ihailulla. Taiteen tehtävä yhteiskunnassa on herättää keskustelua, uusia ajatuksia. Taiteilijoiden tehtävä tai taiteen kaltaisen tekemisen tehtävä on tulla ajatelleeksi vinkkeleitä ja kulmia joita muut ei ole tullut ajatelleeksi tai joita ei ole yleisesti vielä tultu ajatelleeksi. Ja meidän pitäisi olla tosi, tosi varovaisia kutsumaan mitään taiteellista tai taiteen kaltaista toimintaa arvottomaksi tai merkityksettömäksi, koska me ei voida tietää, miten se voi niin kuin joku tahansa pieni asia voi niin lauseen puolis. Lauseen puolikkaana inspiroida jotain muuta tekemään seuraavana askeleen jossain. Ja nyt ehkä tästä voisi ajatella, että taiteen tehtävä olisi jotenkin vaan niinku ratkaista ongelmia tai jotenkin kehittää yhteiskunnan toimintaa jatkuvasti. Ei sillä tarvitse olla niin funktionaalista roolia. Mielestäni mitä haittaa Tai ei ole niinku mitenkään mun negatiivinen ajatus ajatella, että hyvä. Taide inspiroi aina, mutta ei sen välttämättä tarvitse tehdä sitäkään. Et taiteen ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään, ja silti se voi täyttää niinku taiteen tehtävää yhteiskunnassa. Se pelkästään se, että se yksittäinen ihminen, joka on tehnyt sitä taidetta, on rikkonut jotain järkevän ja tehokkaan ja normaalin niinku raiteita, ja niin kuin astunut niiltä poluilta sivuun, niin jo sillä itsessään on niin kuin suuri merkitys. Taiteen asema. Niin, ei, niin tai tässä kysytään, ei ole kysytä taiteen roolia, vaan taiteen asemaa yhteiskunnassa. Hmm, en mä tiedä, onko mulla tähän mitään fiksua sanottavaa, että en mä ehkä tie, osaa arvottaa sitä, että miten tällä hetkellä yhteiskunta asemoi taiteen tai kuinka arvokkaana se sen pitää. Mutta taiteen asema yhteiskunnassa mun mielestä on toivottavasti alati kasvava. Et jos me ajatellaan sitä, että robotit tulee ja vie meidän työt niin kuin toivottavasti käy, niin sitten mä toivon, että me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin jokainen meistä niin kuin vuosisatojen seurauksena tai kuluessa, niin jokainen meistä on yhä enemmän niin kuin filosofi ja taiteilija, ja ne on niin kuin ne kaksi duunia, joita me kannetaan mukanamme, sitä enemmän, mitä meidän nykyisiä duuneja pystyy tekemään koneet. Vuokralla asuminen versus omistusasunto, ja jopa asuntomarkkinat yleisesti. Mä en tiedä, onko mulla asuntomarkkinoihin yleisesti mitään fiksua sanottavaa, mutta vuokralla asuminen versus omistusasuminen, mä oon harjoittanut kumpaakin se... Mun edellinen koti, missä mä asuin ennen ää, avioeroa, niin se on koti, joka me rakennettiin itse se on ollut mun ensimmäinen omistusasunto ja viime vuoden keväällä mä sain myytyä oman osuuteni tai mä myin oman osuuteni siitä mun ex-vaimolle ja sen niin vanhemmille, jotta mun vaimo ja lapset saattoi jäädä siihen osumaan, asumaan, mutta se on ainoa koti, jota mä oon omistanut, muuten mä oon asunut aina vuokralla niin kuin mä asun nytkin. Suomalaisessa omistusasumisessa on semmoinen jännä piirre, että täällä siihen suhtaudutaan jotenkin paljon pelokkaammin ja paremman termin puutteessa luterilaisemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Mä oon seurannut isäni vuoksi, kun isä on niin kuin elänyt lapsuutensa Ruotsissa tai niin kuin siinä Tornio-Haaparantan rajalla ja sitten tehnyt elämässään paljon töitä ja elänyt paljon ruotsalaista kulttuuria, niin siitä Iska on aina kertonut niin kuin ruotsalaista toimintamalleista. Niin Ruotsissa on esimerkiksi semmoinen asuntolaina-ajatus kuin 90 vuoden asuntolaina, jossa periaatteessa maksetaan pelkkiä korkoja. Ja sehän on niin pankille hyvä diili, että sun asuntolaina ei lyhene, vaan maksat korkoja kärjestettynä koko ajan samasta summasta, jolloin sun omistusasunnossa asuminen saattaa olla kuukausikustannuksiltaan halvempaa kuin samassa asunnossa vuokralla asuminen. Ja se, miksi Suomessa ei vielä oikein toimita niin, nyt mun mielestä viime vuosina jotkut pankit on niin ehkä esittänyt jotain 60 vuoden asuntolainoja. Mm. Mut se, miksi Suomessa ei tehän niin, niin, tuntuu ehkä liittyvän jotenkin suomalaiseen käsitykseen velkaantumisesta tai velkaa olemisesta ja silleen Et siinä on joku sellainen niinku periluterilainen ajatus, että asuntolaina tai niinku yleensäkin niin, että asuntolaina esimerkiksi, että se pitää maksaa mahdollisimman nopeasti pois ja siinä on jotakin niinku hävettävää. Ja esimerkiksi toi lyhennysvapaa juttu on niin ihmeellinen, että Lyhennysvapaahan on pankille vain ja ainoastaan hyvä bisnes. Jos ihminen ottaa lyhennysvapaata, niin silloin se ei lyhennä sitä se joka tarkoittaa sitä, että pakki saa korkotuloja isommasta lainasummasta. Mutta meillä lyhennysvapaan hankkiminen on joku juttu, jos me mennään niin hattukourassa pankkiin kerjäämään lyhennyslainaa, ja me saatetaan lyhennysvapaata, ja me saatetaan maksaa sitä isosumman rahaa, että me saadaan lyhennysvapaata ja niin edelleen. Tällä hetkellä mä oon ihan tyytyväinen vuokra-asuja, Paitsi mä haluaisin omistaa tämän asunnon siksi, että mä voisin rempata ton keittiön. Mä haluaisin poistaa siitä yhden semmoisen, niin kuin, avata tuota keittiötä tänne olohuoneeseen ja va- poistaa keittiöstä kaappeja, tehdä siitä vähän yksinkertaisemmin ja niin edelleen. Mutta mm, ehkä mä oon vähän nyt viime vuosina päästänyt irti semmosista niin kuin, keskiluokkaisista jotenkin semmosista. Niin kuin, miten mä ehkä aikaisemmin kerkesin jo ajautua ajattelemaan, että mulla pitää olla omistusasunto ja mun pitää kerryttää mun pääomaa ja lyhentää asuntolainaa ja ehkä jossain vaiheessa myydä se ja myyntivoiton kautta ostaa isompia, ja niin tehdä järkeviä asunto- niinku silleen ja niin edelleen, niin ehkä sillä ei ole enää mulle niin paljon merkitystä. Toistaiseksi mun rahat on viime aikoina riittänyt mun maksamiseen, niin... Se tuntuu olevan tarpeeksi mulle ja sitten mä kuitenkin onnistun suhtautumaan tähän tilaan niin kuin kotiin riippumatta siitä, kuka tämän omistaa. Niin... Ehkä nykyaikana mulle ei ole niin paljon väliä, asunko mä vuokralla vai omistanko mä mun asunnon. Ehkä ei ole niin paljon väliä kuin aikaisemmin. Samaan aikaan mä vähän haaveilen tämän omistamisesta, koska mä oon ö, viihtynyt tässä niin hyvin ja tota... Onko mulla asuntomarkkinoista yleisesti mitään? Ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin toi suomalaisten suhde lainakulttuuriin. On jotenkin mun mielestä tosi vinksahtanut ja vanhanaikainen, niin ei mulla ehkä siihen muuta sanottavaa. Kerro sun bonsaipuusta, kuinka sellaista hoidetaan? Sen kun tietäisi. Siis mullahan ei ole oikeata bonsaita. Mä oon ostanut niin sanotun Ikea-bonsai. Ikeassa on tällaisia... Tota Ginseng-viikuna, Ginseng on Kiinaa, tai niinku Kiinaan liittyvä asia tarkoittaa juurta, eli tuo on, Ikea kasvattaa jossain, mä haluaisin nähdä kuvan siitä, mutta niillä on jossain varmaan sellainen vitullinen halli, jossa ne kasvattaa tuollaista viikunapuuta jonkun kepakon ympärille niin, että se runko menee kierteelle, sit se katkaistaan jostain kohtaa ja sit mä uskon, että siihen on niinku, porattu tai muuten istutettu noita oksia sellaisiin paikkoihin, jossa ei luonnollisesti olisi, niin mulla on semmoinen, se maksaa jotain 80 euroa, 75 euroa Ikeassa, se on niinku vajaa metrin korkunen, ja kun se tuli, niin mä tein siihen aika ison harvennuksen, mä niinku vaan sille fiiliksellä, mä oon nyt kattonut niitä tosi paljon noita bonsai-videoita YouTubesta, en mä oikeasti tiedä, mitä mä vaan niinku seurasin jotenkin fiilistä ja tein niinku harvennusta siihen, vaan sille fiiliksen mukaan, että nyt mä rupeen niinku tekemään tästä niinku omaa projektia ja harvensin siitä tosi paljon lehtiä jonkun verran oksia. Öö, nyt viimeisen kahden vai kolmen viikon aikana se on kuivottanut tosi paljon lehtiä ja niitä on lähtenyt silleen välillä niinku kymmentäkin lehteä päivässä. Siellä on vielä varmaan joku 150-200 lehtiä jäljellä ja jos siellä perin oli varmaan joku 5-600, en mä tiiä. Ennen kuin mä harvensin sen jonnekin ehkä kahteen ja sitten siitä on lähtenyt jonkun verran. Mutta toi on mulle vähän sellainen harjoittelupuu, mä edelleen haaveilen, mulla on pari, yksi kaveri, joka kasvattaa bonsaita ja sit mun lähellä on sellainen tatuointiliike, jossa on jotain bonsai-kulttuuria, mä kävin sieltä kysymässä muutama viikko sitten, että voiko mä tulla kattoon, mutta sit se sanoo, että tuu vielä, että huhtikuussa, että näin ei oo vielä va, niin kuin niin nyt mä sitten käyn tällä tai ensi viikolla siellä varmaan katsomassa ja katsotaan, jos jommasta kummasta sieltä mun kaverilta tai sieltä tosta niin kuin bonsai-paikasta löytyisi joku Puu, joka mulle haluttaisiin ehkä myydäkin, että musta olisi ihankin siistiä, että mulla olisi oikea bonsai, mutta toi nyt on mulla vähän sellainen harjoitusjuttu ja mun harjoitukset ei tällä hetkellä mene hirveän hyvin, koska se on kuivattanut noita lehtiä tuosta aika paljon, mutta mä kieltäydyn stressaantumasta, koska ää, niin maailman hienoimmat, kauneimmatkin niin tuollaiset nahkealehtiset bonsai-puut tai lehtiponsait, niin saatetaan esittää esimerkiksi niin bonsai-näyttelyissä kokonaan Minä että ne vaan vaan niin pelkissä oksissa. Niin se, että tuosta nyt kuollut lehtiä, niin mä en suostu ajattelemaan, että se puu olisi vielä jotenkin missään tapauksessa menetetty. Että mä nyt, katsotaan meneekö se ihan paljaaksi. Se voi kertoa jotain tuosta projektista, jos se menee ihan paljaaksi. Vielä se ei ehkä ihan näytä siltä. Mutta joka tapauksessa, mä en nyt välitä siitä kuolleeksi lehtiä vai my... ei, mä... Yritän pitää sitten huolta parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten varmaan tuossa alkukesästä mä vaihan sen, kun se on tuommoisessa ruukun sisällä muoviruukussa, ruukussa, niin mä vaihan, varmaan vaihan sen itse siihen isompaan ruukkuun, ja vaihan siitä vähän niin kuin multia tai hiekkaa. Mutta joo, bonsaipuiden niin kuin kasvatuksesta ja hoidosta, niin mä sanoisin, että aloittakaa YouTubesta, ei, se en, tililtä. Nyt mun pitää tarkoittaa onko se NC vai ACN? En. Joo, ACN En. E-I-S-E-I-E-N. Ei ACN bonsai. YouTubeissa on se tili, ja siellä on tota, tosi kiinnostava se tyyppi, Hassu veijari, joka sitä tiliä pitää, ja sen kautta sitten, kun sitä katsoo vähän aikaa, niin YouTube suosittelee myös muita bonsai-tilejä, mutta siellä Eisei En bonsaissa on tosi paljon semmoista niinku Bonsai-opettamista, että miten bonsai-ta ylläpitää. Ja sit siellä on upeita videoita siitä, kun niinku, niitä superkauniita bonsai-puita öö, trimmataan niinku, uuden vuoden ajan kynnyksellä. Mutta joo, se ei se en bonsai on niinku, hyvä paikka aloittaa sitä. Öö, mitä päivä sulle merkitsee? Ei se hirveästi merkitse mitä Mä välillä unohan paljon, mä täytän ja niin edelleen. Ja. Mm, Ehkä se on vähän joku niinku pieni tekosyy jotenkin lelliä itseään tai kerrata lellintää itselleen. Mä ajattelin, että mä ostaisin ehkä aurinkolla sit itselleni syntymäpäivä lahjaksi, mutta katsotaan nyt. Öö... En mä tiedä merkitseekö syntymäpäivä. mulle ei hirveästi mitään. Ensi vuonna mä täytän 40, niin olisi kiva tehdä jotain. Niin vähän sille. mä en oikein ikinä, mä ollut aina huono pitämään synttäreitä, mä en oikein pitänyt synttäreitä koskaan. Niin sit jos pitäisi, se pitäisi ja kutsuisi vähän enemmän ihmisiä. Katsotaan. Miltä tuntuisi, jos pitäisi muuttaa määrittämättömän pituiseksi ajaksi tornioon? Mm, kyllä se vähän ahistavalta tuntuisi. Tai synkältä, en, en mä tiedä. Miksi mä sinne muuttaisin? Jos pitäisi muuttaa minne tahansa, niin ehkä se olisi perseestä se, että pitäisi muuttaa jonnekin. Mutta sitten, niin että jos se ensimmäinen asia on muuttamisessa, mikä ahdistaisi, olisi se, että pitäisi muuttaa Helsingistä pois, niin kyllä mä sitten mieluummin muuttaisin Helsingistä pois jonnekin vielä enemmän erämaahan tai niin kuin pohjoisemmaksi lähemmäs tuntureita ja lähemmäs niin jotenkin isompia metsäalueita ja niin edelleen. Niin, joo, tuntuisi ehkä vähän niinku, en mä osaa kuvalla, miltä musta tuntuisi muuttaa määrittelemättömäksi ajaksi tornioon, Mutta en haluaisi tehdä niin. Öö. Sun suhde autoihin, ajoneuvomuotoiluun, ajamiskulttuuriin ja autoiluun. Eilen illalla, mä lähdin eilen pidemmälle lenkille ja menin vaan tonne jonnekin keskuspuistoa eksymään ja juoksin melkein kolme tuntia. Ja oli tosi tosi siistiä. Niin kotimatkalla sieltä mä tulin tuolta Kumpulan laaksolla läpi tai tuolta Kumpulan maa-oimalan vierestä ja sieltä. Niin mä löysin yhden kumpulalaisen omakotitalon pihalta ruostuneena ja vähän silleen roskien alta mun haaveiden auton, tai siis mun mielestä kaunein automaailmassa, eli BMWn E24-korimalli, jota Bemari valmisti vuodesta 1976 vuoteen 1989, se on niiden pisimpään valmistava korimalli, ja se on niin sanottu Hainkeula, Hain... mikä se on, haike? Hainkeula-malli, tai siis niinku, sitä kutsutaan se on BMW Shark, sen niinku etulamput tai se etupaneeli vähän niinku nojaa eteenpäin, kun se konepelti tulee siihen. Mutta okei, se on ihan superkaunis auto ja mun HVD-auto, niin sitten mä kävin siinä pihalla pyörimässä silleen, mukaan eksyneen näköisenä, jos tuli, joku olisi tullut kysymään, että mitä sä täällä teet, ja sitten mä olisin sanonut, taan, tai niinku voinut kysyä, anteeksi, että voisiko tämä auto olla joskus... Myynnissä? Niin, siis mulla on yksi haaveautosta enää, joka on se, että mä jossain vaiheessa joskus ostaisin tollasen hain Bmarin äh, tota, bemarin E24-Bemarin, ja äh, kunnostaisin sen ajan kanssa, osallistuisin itse siihen kunnostustyöhön sen, mitä osaisin, ja sitten... Mä lainaisin kautta vuokraisin sitä ystäville tuttaville sille viikonloppuautoksi, että se olisi mulla jossain autotallissa. Mä, mä en enää oikein näe itseäni autoilijana. Mä asuin siellä Vantaalla kahdeksan vuotta Pakkalassa, ja siitä noin puolet mä matkustin Helsinkiin yksityisautolla duuniin. Mulla oli semmoinen Citroen Xarapikasso, semmoinen rumin semmoinen kanamunan mallinen auto, jonka mä olin tehnyt biokaasuautoksi. Niin mä kulin sillä neljä vuotta Helsinkiin ja välillä mulle ja mun vaimolla, silloin oli työ jossain niin poispäin Vantaalta, niin meillä saattoi olla kaksi autoa jossain välissä, jotain yleensä aika niin vanhoja ja huonoja autoja. Ja sitten puolet Vantaalla asumisesta, niin mä kulin julkisilla. Ja mun täytyy sanoa, että molemmat, sekä julkisilla liikkuminen että yksityisautolla liikkuminen, oli tosi siedettävää. Ja niin kuin mä opin tosi nopeasti, että jos mun auto meni rikki tai auto lähti pois, niin mä opin taas siihen julkisin tosi nopeasti. Ja sitten jos mä bla bla jostain syystä lopetin julkisilla liikkumisen ja siirryin takaisin yksityisautoille, niin siihenkin tottu nopeasti. Mutta nyt mulla ei ole ollut taas kolmeen, neljään, melkein viiteen vuoteen autoa käytössä, koska viime ajat Vanta-laisuessakin mä taisin olla julkisilla kulkija, niin mä en kaipaa autoja. Mä en ole saanut uusista autoista mitään fiiliksiä oikein vuosikausiin. Uusien Volvojen keula on mun mielestä kaunis, mutta ei niin kaunis, että mä haluaisin tai tarvisin sellaista. Ää, ää, mun mielestä maailman kolme kauneinta autoa on E24 BMW, E9 b ja SL 300 Mercedes. Ne on kaikki yli, 30 vuotta, kaikki yli 40 vuotta vanhoja autoja. Mä en saa ja uusista autoista. Mä toivon, että yksityisautoille vähenee sikana ja mä toivon, että yksityisautojen omistaminen vähentyy sikana ja me löydetään parempia parempia yhteisomistamisen tapoja. Ja mä toivon, että auton rooli jonkinlaisena niin kulttuurisena niin jotenkin menestymisen ja onnistumisen signaalina tai symbolina varsinkin miehille, niin se niin hälvenisi. Tästähän vaikuttaa olevan hyviä... Niin kehityssuuntia, että skideja ilmeisesti kiinnostaa tällä hetkellä ajokortti huomattavasti vähemmän kuin koska aikaisemmin suosio laskee koko ajan, joka mun mielestä tosi siistiä. Ja... Joo, autoihin liittyy mun mielestä tosi paljon toksista meininkiä myös. Maailmassa on paljon kauniita vanhoja autoja. Uusista autoista mä en saa enää oikein kiksejä. Mulle autoilu tarkoittaa ehkä enemmän nykyään sitä, että Mä menisin kuusi kertaa kesässä niin kuin kesäpäivänä ajamaan autolla jotain niin kuin vanhaa kuninkaan tietä, ja uimaan jonnekin faagerviikkiin ja syömään jonnekin mustion linnaan, niin se on mulle se autoilu, että se on niin kuin 10 tai 15 päivää vuodessa. Niin sen takia mä voisin hyvin kuvitella, että mä joko olisin jos mä edes omistaisin, tai, niin kuin, että ainoa, tapa, tai niin kuin ainoa inspiroiva tapa omistaa autois omistaa sitä muiden kanssa porukalla, tai omistaa yksin ja lainata ja vuokrata sitä paljon muille. Mutta joo, mulla ei oikein intohimoista suurta autoihin. Mitä luulet kautta toivot, missä maailma on 50 vuoden päästä? No mä toivon, että maailma on 50 vuoden päästä siinä, että se on tajunnut, että nämä meidän nykyiset ajatukset jotenkin silleen, johtajista ja hallitsijoista ja kansanedustajista ja edustuksellisesta demokratiasta ja sellaisista asioista, että ne on niin vanhentuneita ja tarpeettomia ja että 50 vuoden päästä tästä me ymmärretään, että meistä niin isoistakin ihmisryhmistä voidaan saada helposti ulos niin mielipiteitä ja isoja linjavetoja ja haaveita ja niin semmoisia arvoja Ja niiden pohjalta voidaan tehdä yhteiskunnallisia päätöksiä tosi paljon automaatiolla ja niissä asioissa, missä niitä päätöksiä ei voida tehdä automaatiolla, niin niihin voidaan löytää asiantuntijoita vastaamaan tietyistä asioista ihmisten yleiselämän tai maailmanhaaveiden mukaan. Hmm. Saakohan tästä nyt vielä kiinni? Mä tarkoitan sitä, että mä toivon, että me ollaan 50 vuoden päästä rakennettu uudet demokratian mallit, jossa ei ole enää yksittäisiä ihmisiä tai edustajia tai päättäjiä tai hallitsijoita, jotka on jollakin tavalla tekemisissä kaikkien kanssa, vaan kaikki ihmiset, jotka on päättävissä asemissa vastaavat vain jostakin tai joistakin tietyistä asioista, joihin niille on annettavaa. Ei niin, että jos sä meet johonkin päättävään positioon, niin sitten sulla on jostain syystä, niin kuin sulta oletetaan, tai sun tehtäviin kuuluu, tai että sä saat osallistua jotenkin kaikkiin päätöksiin. Niin se on varmaan mun suurin haave 50 vuoden päässä olevasta maailmasta, ja sitten globaali perustulo. Noi kaksi ehkä niinku tärkeimmät. Vieeko lopulta luonto vai tekoäly vallan ihmiseltä? Öö. Tässähän niin kuin ehkä ajatellaan, tai tämä sisältää sen ajatuksen, että meillä on joku valta niin kuin jo nyt. Ja mun mielestä se voi hyvinkin olla niin illuusio, että me vaan kuvitellaan, että meillä on niin kuin joku valta tästä esimerkiksi niin kuin maapallosta. Että kyllähän me siihen niin kuin voidaan jälkemme jättää tai silleen, niin kuin tuottaa siihen haavoja, mutta kyllä musta tuntuu, että Tai jossain sanottiin, että ei ihminen ole tuhoamassa maapalloa, ihminen on tuhoamassa omat elinolonsa maapallolta. Et maapallo kyllä pärjää ja elämä kyllä löytää itselleen selviämistavat. Ää, mutta tässä niin viitataan, vielä lopulta luonto vai tekoäly vallan ihmiseltä. Yksi asia, mitä... Mä en ymmärrä tekoälypelkoisessa tai tekoälypelottelevassa puheessa on se, että me ihmiset luodaan tekoäly, niin me ihmiset voidaan luoda aina halutessamme takaportit tekoälylle, jossa me voidaan sanoa, että jos tekoäly tekee asiaa yksi, kaksi tai kolme, niin sitten tapahtuu asia XY tai Z. Toisin sanoen, jos tekoäly tekee asioita, jotka on askelia kohti, ää, vaikka sanotaan lainausmerkeissä vallan kaappaamista ihmiseltä, niin teen nämä asiat, keskeytässä kehitystä jotain, ja yksi niin kuin lopullinen valtti, mitä ihmisellä on verrattuna tekoälyyn, on se, että ihmisellä on fyysinen maailma käsissään. Ihminen voi aina tarvittaessa ottaa töpselin seinästä, ja Tämä on niin kuin asia, joka, jossa mun mielestä julkinen keskustelu on päästetty jotenkin varomattavasti vähän silleen, niin kuin, että peruskansalaiselle tekoäly ja algoritmit ja automaatio ja yhteiskunnan automaatio on saatu esitettyä jotenkin niin pelottavana ja uhkaavana sillä, että se on jotain semmoista, jota me ei voida ennakoida. Ja siitä on puuttunut tosi paljon siitä keskustelusta, että kaikille tekoälylle ja kaikille varsinkin itsensä kehittäville niin digitaalisille organismeille, ei niitä ehkä kutsuta organismeiksi, koska ne ei ole eläviä, mutta kaikille digitaalisille järjestelmille, jotka on itse oppivia, itse kehittyviä, niille kaikille voidaan tehdä reunaehdot ja niille kaikille voidaan tehdä niin kuin, kovia tiukkoja äärirajoja, että jos kehitys menee tiettyyn suuntaan, keskeytä tämä projekti, tai tee tämä asia, tai ilmoita siitä, blabla. Bla, niinku, esimerkiksi joku Terminator-elokuva aina välillä niinku nostetaan esiin, että mitä jos niinku keinoäly kaappaa vallan ja muuta. Se, että keinoälystä tulisi Terminator-tyyppinen niinku entiteetti, niin silloin se vaatii jo sitä, että jotakin on tullut avaruudesta jostakin meidän, hallitsemattomasta niin lähteestä on tullut siihen keinoälyyn elementtejä, joita me ei enää tunneta tai joita me ei tiedetä. Joo, keinoäly pystyy mennä suuntiin ja kehittämään asioita ja niin koodinpätkiä ja muita, jotka voi olla meille vieraita, tai niin vaikka, että just jossakin niin keinoälyt, jotka on pelannut shakkia tai sitä go peliä varsinkin sitä kiinalaista, niin ne on tehnyt asioita, joita me ei heti ymmärretä, mistä on kysymys, mutta silti, niin parametrien tai reunaehtojen asettaminen keinoälyjen kehitykselle tai keinoälyn kehitykselle, niin se on jotakin, joka nyt toistaiseksi meidän tietoisessa maailmassa on rajattomasti meidän käytössä. Tai että se, on niin kuin, se valta on meillä ja sitten toinen asia, keinoäly pystyy tekemään erilaisia yhdistelmiä ja laskemaan asioita huomattavasti niin nopeammin enemmän ja paljon kuin me, mutta se, mikä keinoälyltä puuttuu esimerkiksi niin kuin luovuuteen liittyen, on kyky arvioida asioiden relevanssia. Se pystyy tekemään miljoona eri asioiden yhdistelmää, mutta se ei pysty sanomaan, missä niistä on järkeä. Tai varsinkaan, jos puhutaan niin kuin vaikka estetiikasta tai jostain tällaisesta, niin keinoäly ei pysty sanomaan, että mikä koskettaa vastaanottajaa. Se on jotain, mitä ihmisellä on. Mutta kysymys... Viekö lopulta luonto vai tekoäly vallan ihmiseltä, niin kyllä mä sanoisin, että luonto sen vie. Niin kuin, tai luonto on ehkä mie- mieluumminkin näyttää meille paikkamme, että, niin kuin, että meidän ei pidä kuvitella jotain. Öö, niin kuin ei pidä kuvitella liikoja itse että luonto ehkä laittaa meidät sitten kuitenkin loppujen lopuksi paikalleen. Öö, Olikohan minulla jotain, mitä mä halusin sanoa? Tuossa oli noin kysymykset. Eilen siellä pitkällä enkillä mä mietin paljon sitä, että mä haluan jotenkin nyt löytää tapoja ottaa tämän. Mennään tämän keskusteluohjelman kanssa jollakin tavalla niin kuin seuraavalle tasolle. Ehkä niin kuin viedä tätä lähemmäksi. Tai tehdä steppejä, jotka voi edistää tämän muodostumista niin kuin enemmän jotenkin työksi tai toimeentulon pohjaksi tai sillä tavalla ja niin kuin, että mun olisi ehkä hyvä aloittaa prosessia niin kuin, ei välttämättä managerin, mutta jonkun semmoisen niin kuin managerin kaltaisen tuottajan kautta sisältö avustajan kautta buukkaajan kautta taustatoimittajan kautta organisaattorin kautta sellaisen niin talonmiehen löytäminen, niin olisi ehkä seuraava steppi. Mitä niin kuin tässä on paljon asioita, mä pystyn tekemään kaiken itse, mutta tässä olisi paljon asioita, joissa mä ehkä hyötyisin apukäsistä ja sitten olisi siistiä, jos tähän löytäisi semmoisen ihmisen joka pystyisi apukäsittämään mua monissa eri asioissa, niin sitten tästä ehkä voisi rakentaa toimeentulon jollekin toiselle ihmiselle tai osa että jos se olisi vaikka friikkusen ihminen ja sitten se antaisi tälle ohjelman niin tekemiselle vaikka kahdeksan tuntia viikossa tai jotain ja sitten se voisi saada osan toimeentulonsa siitä. Mutta että semmonen ihminen, jos löytyy, niin sen ihmisen pitää niin pystyä tuottamaan itselleen toimeentuloa. Eli toisin sanoen sen pitää nähdä potentiaalia tässä mun ohjelmassa ja vähän niin kaupallistaa tai käyttää tätä ohjelmaa oman palkkansa tienaamiseen. Joo, niin kuin nähdä, tässä sellaista energiaa, jota pystyy muuttamaan joksikin uudeksi asiaksi. Mä nyt yritän keskittyä vaan tähän tuotantoon. Ja mulla on nyt tässä keskusteluja käynnissä vieraista tällä viikolla. Katsotaan, jos onnistuu. Jos ei, niin mä yritän nyt lähtökohtaisesti ajatuksena tehdä jopa joka päivä näitä vlogeja ihan muuten vaan. Huomenna on mun synttärit ja sitten mä teen jonkun synttärijakson toivottavasti. Ja jos siihen tulee kysymyksiä, niin laittakaa niitä vaikka inboxiin. Ja enköhän mä laita huomiseksi tuon kysymyslaatikon on kuitenkin myös. Hyvä! Tämmönen. ja sitten ai niin, sen mä huomasin siellä juostessa myös, että mä haluan viedä näitä vlogeja myös vähän silleen rennompaan ja höpöttelevämpään suuntaan, että mä katsoin jotain pätkiä noista vanhoista vlogeista, niin mä vähän niin kuin röhnötin tässä sohvalla ja otin silleen rennommin, ja sitten musta tuntuu, että mä olin mennyt jotenkin vähän niin kuin ottanut tätä jotenkin liian vakavasti tai niin kuin silleen tosissaan, niin mä haluan teke- tehdä näitä siksi niin kuin nyt useampi, että mä jotenkin suhtaudun näihin silleen rennommin. Mutta hyvä, jatketaan pian. Nähdään. Möi.